0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Es funktioniert so, dass wir diese drei Zettelchen hier vorne auf dem Boden legen ähm, und fünf Minuten lang aufschreiben, was ist denn Intimität am Theater.
2: Let's talk about sex. Intimacy coordinator am Theater. Eine Reportage von Manuel Walz.
1: Andere Leute werden was aufschreiben, da kann ich mich dann mit einem Pfeil oder so drauf beziehen. Ich kann mich inspirieren lassen. Genau, es geht einfach wirklich um, um mal kurz die Gedanken schweifen zu lassen und auf diesen Zettelchen zusammenzupacken.
3: Wir sind etwa zehn Personen und sitzen so in einem Kreis auf der Bühne. Der Raum ist schwarz. Schwerer schwarzer Moltonstoff hängt an den Wänden. Normalerweise wird hier Theater gespielt. Die Spezialität des Zimmertheater Tübingen sind eigene Stückentwicklungen. Im Antlitz der Maschinen beispielsweise.
1: Genau. Doch jetzt findet hier ein
3: Workshop für das Ensemble statt. Ich darf als Reporter dabei sein. Es geht um Grenzen. Um Grenzen, die auf der Bühne regelmäßig überschritten werden. Denn gerade von den Schauspielenden wird oft viel verlangt. bettszenen Berührungen am ganzen Körper, Küsse, Gästen. Nacktheit auf der Bühne.
4: Perfekt.
3: Auch Morris Weckerlin hat diese Erfahrung gemacht.
4: Genau, ich hatte eine Produktion, wo das wirklich so äh, ja, sehr stark einfach verlangt wurde und es einer Schauspielerin wirklich schlecht ging, dann dabei. Also die dann auch angefangen hat zu weinen und so, weil da halt Dinge hochkamen. Und es wurde halt einfach überhaupt nicht aufgefangen. So. Äh, und wo dann, glaube ich, die, die Assistentin dann irgendwann gesagt hat: Ey, können wir das mal ganz kurz hier unterbrechen und irgendwie. also haben weiter gemacht. Ja, wir haben weitergemacht. Also wir sollten die Szene weiterspielen, obwohl sie geweint hat. Also ja, genau. Was was braucht es da? Oder was braucht es auch? Also was kann man sozusagen, was bräuchte es strukturell auch? Ich weiß nicht, also wir haben sozusagen unterbrochen, aber hierarchisch ist es halt trotzdem, ja nee, die Regie sagt, wann es weitergeht.
3: Die Regie sagt, wann und vor allem, wie es weitergeht. Beziehungsweise der Regisseur, denn auf deutschen Bühnen ist das zu 70 Prozent ein Mann. Er hat das Sagen, denn schließlich geht es um die Kunst. Doch seit einigen Jahren gibt es Intimitätskoordinatorinnen wie Max Barrawasser, die diesen Workshop leitet.
1: Wir können dafür sorgen, dass Nein sagen im Theater sozusagen entmystifiziert wird, dass es stattfinden kann, dass sich das alle Beteiligten trauen.
3: Der Beruf ist als Reaktion auf die MeToo-Debatte entstanden, als sexuelle Übergriffe vor allem beim Film öffentlich wurden. Wenn sechs szenen vorkommen, besprechen Intimitätskoordinatorinnen das vorher mit den Schauspielenden, klären, ob sie für die Aussage des Stücks wirklich nötig sind und was für alle Beteiligten okay ist und was nicht. Auf vielen Filmsets sind diese Koordinatorinnen mittlerweile Standard. Beim Theater ist man davon noch weit entfernt. Das Schauspielhaus Zürich hat als eines der ersten Häuser eine eigene Stelle dafür eingerichtet.
1: Und das ist halt für die, die sozusagen aktiv auf einer Szene sind, es ist es ein Üben, von dem ich, ich äußere das und es ist okay. Und für die, die zum Beispiel am Regietisch sitzen, ähm, es ist ein ganz großes Üben von, ich möchte das auch hören. Ich möchte auch wirklich, dass mir jemand sagt, wenn was nicht okay ist.
3: Barawasser ist selbst Regisseurin und hat sich außerdem als Intimitätskoordinatorin ausbilden lassen.
1: Und da finde ich es aus meiner Regieperspektive total wichtig, auf dem Schirm zu haben, ich arbeite ja immer mit Begrenzungen. Also wenn ich hier in diesem Raum inszeniere, ist klar, dieser Raum sieht so und so aus. Er hat halt schwarzen Molton. Ich habe ein vierköpfiges Ensemble. So, ich bin total darauf trainiert, mit Grenzen umzugehen. Und ich fand es für mich total die gute Erkenntnis, einfach zu denken: so, jo, das ist doch nur quasi ein kleiner Teil meines Handwerks mehr, wenn mir jemand sagt, das funktioniert für mich so nicht, damit ist ja ganz umzugehen.
3: Für das Theater ist es ein radikaler Kulturwandel, den Barawasser da fordert. Regisseure wollen ja gerade die Grenzen sprengen, extrem inszenieren, Tabus brechen und provozieren. Auch mit Sex, Nacktheit und Obszönitäten. Und viele sind damit sehr erfolgreich. Okay. Theater sind streng hierarchisch organisiert. Ganz oben sitzt die Intendanz, zu 78% männlich. Der Intendant entscheidet über fast alle wichtigen Fragen am Theater, personell und inhaltlich. Danach kommt erstmal sehr lange nichts. Auf der Bühne sagt dann der Regisseur, was getan wird, und die Schauspielenden haben das auszuführen. Eine Struktur, die auch Machtmissbrauch begünstigt, wie die vielen Skandale in den letzten Jahren gezeigt haben. Zum Beispiel nicht allzu weit von Tübingen entfernt im Badischen Staatstheater Karlsruhe, wo Intendant Peter Spuler nach massiven Vorwürfen und viel hin und her gehen musste. Ihm wurden ein toxischer Führungsstil und cholerische Ausfälle vorgeworfen. Von einem Klima der Angst war die Rede. Aber es gibt auch andere Theater, wie das in Zürich, oder dieses hier in Tübingen, die eine andere Kultur etablieren wollen.
1: Das ist, finde ich, das gleichzeitig Schwierige, aber auch wahnsinnig Interessante an der Phase, in der wir als Theaterwelt irgendwie gerade miteinander sind. Wir merken, es gibt einen, das haben wir schon immer so gemacht, das ist auch irgendwie noch sehr, sehr wirkmächtig. Wir merken aber gleichzeitig, es gibt einen, aber wir wollen es nicht mehr immer so machen, aber der Weg dazwischen, der wird halt wirklich jetzt aktuell erfunden.
2: Oh ja, das ist Äh, ja
1: gut, ja. Ich fange einfach an. Sehr gerne. Oh ja. Oh ja. 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 Also, ich muss immer einer Person. Nee, Nee, jetzt alle. Jetzt ist erstmal Wir gehen
2: alle in die Hocke. Oh ja! ja. Ja. Äh, Willst du weitergehen?
1: Ähm.
4: Wir trommeln alle auf dem Boden.
0: Oh Oh, ja! ja.
3: Die Übung, die Barawasser mit dem Ensemble macht, ist auf den ersten Blick simpel. Alle sagen, oh ja, zu allem, was vorgeschlagen wird. Denn das ist oft schon Teil der Ausbildung an Schauspielschulen. So sollten Schauspielerinnen und Schauspieler bisher sein. Etwas überspitzt, eine Marionette des Regisseurs.
1: Ähm, Wir tauschen alle die Plätze. Oh Oh, ja! 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 Willst du noch einen?
5: Wir drehen uns alle im Kreis. Oh ja! Yeah. Okay, alles klar.
1: Ich bin mal hier. Ähm, lasst uns Stufe C dazu nehmen. Äh, das Nein. Ich erinnere kurz daran, äh, ich sage was. Du sagst Nein. Wir bleiben ganz kurz in Kontakt. Ich bedanke mich. Und du gibst, gibst dann mal. Ähm, du warst zuletzt. Mhm. Ja. Roman. Oh Zieh doch mal dein End aus.
5: Nein.
3: Okay, danke.
5: Max, mach einen Handstand.
1: Breakout. Was brauchst du? Ich kann nur einen Kopfstand.
5: Willst du einen Kopfstand machen?
1: Es ist okay. Ja, ich kann deinen Kopfstand machen. Ich hoffe, ich kann deinen Kopfstand <lacht> Aber ja, super. Cool. Ich würde sagen, um, fürs Antesten der Übung. Reicht das vielleicht? Ich kann es gerne alle gegeben setzen. Ähm Ich frage mal so in die Runde, wie ging es euch mit den verschiedenen Stufen? Wie ging es euch mit, wir machen es einfach, mit konkret angesprochen werden, mit Pausentaste, geht es euch mit dem Nein? Also mit Stufe 1 ging es mir nicht so gut, weil das so das, was ich so kenne und auch so dieses, oh ja, wir finden es alle klasse und dann muss man das so mitmachen, das finde ich immer schrecklich.
3: Mhm. Auf der Bühne etwas machen zu müssen, was man nicht möchte, sich ausziehen, seinen Körper exponieren in Situationen, in denen man sich nicht wohlfühlt, da Nein zu sagen ist nicht leicht, denn Schauspielerinnen und Schauspieler sind fast nie unbefristet angestellt. Sie werden entweder für ein Stück gebucht oder haben Zeitverträge in einem Ensemble. Der Druck ist daher gewaltig. Wenn man sich mit einem berühmten Regisseur anlegt oder mit der Intendanz, dann läuft man Gefahr, nicht mehr besetzt zu werden. Und schnell heißt es dann, es geht um das Stück, die beste Inszenierung, um künstlerischen Ausdruck. Und wer das als Schauspielerin nicht mitmachen will, hat den falschen Beruf. Das ist ein Vorwurf, der dann oft fällt. Auch Anna-Ela Dörre, eine Teilnehmerin des Workshops, kennt diesen Druck. Was ich
1: noch spannend finde, ist, irgendwie das, wenn du das erzählst, ist es auch immer mit einer Art von Verklemmtheit verbunden ist, wenn man sich dem verweigert. Ja. Mhm. So, dann bist du sofort verklemmt und dann, dann ist das sofort so ein Totschlagargument eigentlich. Ja. Total. That's all about sex,
3: In der Pause treffe ich Eva-Lucia Grieser und Maurice Weckerlin auf der Terrasse des Theaters. Beide sind Jungen und Mitglieder des Ensembles hier. Was macht das mit dem Theater, frage ich sie. Ist das nicht wirklich ein Widerspruch? Eine Reglementierung durch eine dritte Instanz, die bei jeder Szene sagt, was geht und was nicht? Und auf der anderen Seite der Anspruch des Theaters, Extreme darzustellen, zu schockieren?
1: Klar, also dieses Grenzen auch austesten, ausloten, das ist... Essentiell daran. Ne? Und das ist aber auch so ein Ding, ähm, deswegen, ich glaube auch nicht, dass es so einen Raum geben kann, der f- frei ist von ähm, Grenzverletzungen. Also wo die total abwesend sind. Ich glaube, das geht nicht. Dazu ist das auch zu sehr der Bereich, in dem wir uns bewegen, dieses Pushing Limits und so. Ähm, aber der, ein Raum, der dafür sensibel ist, der ist ist notwendig, glaube ich sogar, um den Spaß und die Fähigkeit zu begrenzen, auszuloten und zu testen. Den kann es geben und den muss es auch geben, diesen sensiblen Raum.
4: Es gibt ja auch so diese Grundhaltung, alles für die Kunst. Also du gibst das Privatleben her, du du reißt eben alle Grenzen nieder für die Kunst, weil es ist ja deine riesige Leidenschaft und dafür machst du alles. Und ja, es ist meine riesige Leidenschaft, ich mache diesen Beruf unheimlich gerne und... Trotzdem, und es ist eben eigentlich kein Trotzdem, und auch gibt es Grenzen, die ich respektiert haben will.
1: Sage laut, nein, oh ja, (lacht) nein.
4: Oder auch so ein Moment von, man küsst sich auf der Bühne in der Szene und dann wiederholt man bei Proben ja irgendwie ganz häufig. Und dann ist es halt so, eigentlich will ich diese... Kolleginnen jetzt nicht äh, 50 Mal küssen, so, aber dann ja, setzt man halt immer wieder kurz vor dem Kuss ein, küsst sich die ganze Zeit in der Probe und geht dann weiter, anstatt zu sagen, okay, den Kuss könnten wir zum Beispiel auch aufsparen und setzen danach wieder ein. Tanz will mit dir sprechen. Und die anderen, also wenn wir hier schon mal so sind, Ab kommender Woche sind wir am Theater. Bitte nehmt alle eure Sachen aus den Garderoben vorher. Äh, Benny, ich brauche noch deinen Vertrag. Louis, hast du meine Kippen gesehen? Äh, nee, ist, ist alles in Ordnung bei euch? Klar.
3: Eine Szene des Films Lady Bitch von Marina Prados und Paula Knüpplin. Die beiden ehemaligen Schauspielerinnen haben eine Mockumentary über sexuellen Missbrauch am Theater gedreht. Einen Spielfilm also, der auf wahren Begebenheiten beruht. Die Handlung? Franz, ein bekannter Regisseur, hat die weibliche Hauptrolle, Ella, mit einer jungen, unerfahrenen Schauspielerin besetzt. Für sie ist es eine Riesenchance. Allerdings inszeniert er sie auf eine Art, wie sie das nicht will. Er will ihren Körper ausstellen. Die Figur verkörpert ein Frauenbild, das sie ablehnt. In einer Probenpause will er mit ihr alleine sprechen. Und jetzt müssen wir irgendwie eine Grundlage haben, auf der wir beide zusammenarbeiten können. Und wenn
4: du in der Branche hier weiterarbeiten willst, dann kannst du auch erstmal versuchen, ein bisschen darauf zu hören. Ich bin schon ein bisschen länger dabei, verstehst du? Halt dich an die Vorgaben. Lass uns zusammen eine Grundlage schaffen. Okay. okay, okay. Warte mal, warte mal, warte mal. Ganz kurz. Ähm, mein Vorschlag ist, bevor wir das jetzt hier auf dieser Probebühne vor den ganzen anderen jetzt hier alles besprechen, lass uns doch treffen. Und dann über den Text reden, über die Szene reden, wie du das haben willst, wie ich das haben will. Und dann gleichen wir uns noch mal ab, bei mir zu Hause heute Abend vielleicht, ja?
2: Ja, ich du mich das an. Ich, ja, ich will das Trigger, sag ich. <lacht> ja. ja, ja, ich glaube, das ist
0: wirklich so jeder Frau passiert, oder? Oder nicht? Aber ja, ja, viel, also viel, ich glaube,
2: ja. Es ist einfach so dieses immer.
0: Äh, aber nutze ich die Situation einfach.
2: Genau.
3: Ich habe Marina Prados und Paula Knüpplin in ihrer Wohnung besucht. Wir sitzen an ihrem Küchentisch, zwischen uns der aufgeklappte Laptop, auf dem wir uns Szenen des Films gemeinsam anschauen.
2: So dieses ständige, auch ähm, ähm, beabsichtigte Vermischen von Privatem Mhm. und und Beruflichem. Ich glaube, das ist gerade in so einer künstlerischen Arbeit halt so ein riesiges Problem. Problem, also es ist ja irgendwo auch Teil, also man soll sich ja gut verstehen, auch diese, das gibt auch in dem Film, so diese Abende in der Kantine oder so, dieses so, wir müssen irgendwie als Gruppe auch zusammenwachsen und so gemeinsame ja. persönliche Erlebnisse miteinander haben, ähm, aber... Aber das wäre dann nicht sexuelle Missbrauch und, ja. genau, oder harassment oder so. Oder nach Hause einladen. Also genau. warum muss ich jetzt zu dir nach Hause, um irgendwas zu besprechen? Das aber ist total nicht okay, aber für ihn ist total okay.
0: Und das ist so unglaublich, wie normalisiert für diese Leute ist, solche Situationen.
3: Der Film Lady Bitch beruht auf vielem, was die beiden oder Kolleginnen und Freunde von ihnen erlebt haben. Lady Bitch feierte seine Weltpremiere am 20. Januar 2022 auf dem 43. Max ophüls Filmfestival in Saarbrücken und wurde mit dem Preis als gesellschaftlich relevanter Film ausgezeichnet. Es ist ein sehr persönlicher Film, der dennoch wie ein intimes Schaufenster Einblicke in die Welt des Theaters hinter der Bühne gewährt.
0: Paula und ich, wir waren beide Schauspielerinnen und wir haben viel Missbrauch erlebt und gesehen und besonders so letztes Jahr, wie am Februar. Ich kam auch in der Öffentlichkeit, nämlich in empfehlen. Film. Und ich habe auch einen Artikel öffentlich gemacht, wo ich erzähle auch, dass mein Lehrer von, von meiner Schauspielschule mich missbraucht hat. Und es war sehr stark, diese Gefühle, die letztes Jahr kamen und so. Auch viele Leute haben mich geschrieben und auch Sachen mit mir geteilt. Und dann, wir waren Paul und ich, so dass das ja, okay, wir müssen diese Geschichte erzählen, wir müssen das machen, weil es gibt immer noch viele Leute, die... Darunter leiden und wir mussten Lady Beach machen, damit wir uns ein bisschen weniger alleine fühlen.
3: In der Zeit waren wegen Corona alle Theater geschlossen. Viele aus der Theaterszene hatten plötzlich Zeit, sich zu vernetzen, auszutauschen, Missstände anzusprechen. Die Widerstände, Missbrauch oder Übergriffe in der Theaterwelt offen anzugehen, waren aber dennoch gewaltig, erzählt Prados.
0: Ich habe zum Beispiel in, in meiner Schauspielschule, ich habe das gesagt und niemand hat das gehört. Weißt du. Und es gab 20 Frauen vor mir, die haben das so die Intendanten gesagt und niemand hat gehört. Und es gab auch... Ähm, sie haben es
2: gehört, aber, aber
0: nichts gesagt, nichts gemacht. Weißt du. Und die sind schuldig und niemand hat dafür eine Verantwortung gekriegt.
3: Auch das zeigt der Film. Machtmissbrauch auf der Bühne und sexuelle Belästigung neben der Bühne sind zwar zwei verschiedene Dinge, doch beides hängt nicht selten zusammen. Marina erzählt, dass es oft klein anfängt, harmlos und dann die Grenzen immer weiter verschoben werden.
0: Ich glaube, das Problem ist, dass es total normalisiert. Weißt du, ich glaube, dass in den Filmen, wir arbeiten mit vieler Komödie und ich glaube, deswegen, kannst du kannst viel mehr sehen, die problematisch, aber es ist die Struktur normalisiert alle kleine
2: Sachen und dann du bist da und du denkst, okay, das ist normal, weißt du? Ja, und ich glaube auch, also das haben wir auch in unserem Film jetzt nur so angerissen sozusagen, aber es gibt ja auch zum Beispiel eine Intendantin, also es es geht ja auch darum, dass es gar nicht, in also dass es wirklich strukturell ist, also dass es um die Machtposition geht und gar nicht, wer jetzt genau da sitzt, sondern dass es genauso gut auch weibliche Intendantinnen geben kann, die das halt schützen und dass es wahnsinnig viel um Ruf geht und um Ansehen und um, dass das nicht rauskommt, weil die Premiere muss stattfinden, also dass da ganz viel gedeckelt wird, das wissen wir auch von vielen Freunden und Bekannten, die an Stadttheatern auch arbeiten und auch in der freien Szene, also dass da niemand irgendwie vor geschützt ist und dass dass es ganz viel strukturell ist und nicht nur ein böser Mann oder eine böse Frau, die sich falsch verhält, sondern dass dieser Regisseur halt geschützt wird von dem Haus bringen einmal die
1: Luft. Oh ja! Oh ja. Oh. Wir auf unserem Körper. Oh ja. Oh ja.
3: Workshops geben ist das eine. Aber was genau tut eine Intimacy-Koordinatorin wie Max Barawasser am Theater? Eine Szene oder ein Stück, wo es tatsächlich um Nacktheit geht, bedarf
1: auf jeden Fall Vorgespräche. Auch weit im Vorfeld, also einige Tage bevor es dann so weit wäre, um abzuchecken, was für Menschen überhaupt okay ist, um sie nicht sozusagen im Probenraum mit der Idee zu überfallen, sondern ihnen auch eine Chance zu geben, kurz drüber nachzudenken und rauszufinden, was wäre denn für mich in Ordnung. Dann ist es mein Job, zum Beispiel zu überlegen, was gibt es an Bedeckungen? Haben wir Kostümteile, die dann Teile des Körpers verdecken, die nicht gezeigt werden sollen? Haben wir Requisiten oder Bühnenbildelemente, die wir dann nutzen können? Letzten Endes entstehen dann Ja, tatsächlich wie so kleine Choreografien, in denen klar wird, welche Körperteile begegnen sich wie, in welcher Reihenfolge, mit welcher Intensität. Und das wird wirklich Schritt für Schritt wie in einer Tanzchoreografie festgelegt, bevor es dann darum geht, das dann mit Emotionen zu füllen. Und wenn dieses choreografierte Gerüst sozusagen steht, wissen alle Bescheid, worauf sie sich einlassen und dann können alle, die daran beteiligt sind, sagen, alles klar, ich weiß, was Phase ist, jetzt gehe ich in die Figur, jetzt lege ich da Emotionen rein. Ja, und dann sind sie hoffentlich safe.
2: Grundsätzlich Kultur, also Film und Theater und alles, ist ja konzipiert für einen männlichen Blick und für die männliche Lust, also wie Frauenkörper auf der Bühne und im Film inszeniert werden, ist ja... Für das männliche Verlangen. Mhm. Größtenteils, <lacht> geschichtlich gesehen und auch jetzt noch. Und ich glaube, dass es das immer, immer, immer mitspielt. Also, es ist ja immer auch in dem Fall jetzt zum Beispiel der Regisseur, der ja auch als Mensch da sitzt. Und das finde ich, kann mir gar nicht vorstellen, dass diese das Sets für sich dann so trennen.
3: Zurück in die Küche von Paula Knüpplin und Marina Prados. In ihrem Film Lady Bitch wehrt sich am Ende die junge Schauspielerin Ella gegen die Rolle, die ihr der Regisseur zugedacht hat. Schwach und passiv, zugleich verführerisch und niederträchtig. So will sie nicht sein.
1: in die Minagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen! Die
5: unbeseelte Kreatur zu
1: schauen. Eos, hey, bring uns unsere Schlange her.
3: Die Schlange ist Ella. Sie liegt auf dem Arm ihres Schauspielkollegen, der sie in den Raum trägt.
1: Sie ward geschaffen, Unheil anzurichten, zu locken, zu vergiften, zu verführen,
0: zu morden.
1: Herr stopp. Kann ich laufen? Kann ich nicht einfach laufen? Nee, du
4: kannst nicht laufen. Ich hatte doch eigentlich jetzt mal darum gebeten, dass du einfach mal reingetragen wirst. Lass doch mal so machen, wie das da steht und dann können wir es immer noch überprüfen, bitte.
1: Du reproduzierst doch auch noch wieder den alten Text. Lass ich mich reproduziere laufen.
4: nicht den alten Text. Lass dich mal vernünftig tragen, bitte. Einmal noch. Danke.
3: Ella trägt in der Szene ein extrem tief ausgeschnittenes und kurzes Kleid. Wenn sie auf den Armen ihres Kollegen liegt, Zupft sie sich das Kleid herunter, dass es wenigstens noch ein bisschen was verdeckt. Hereinspaziert
1: spaziert in die Menagerie, ihr stolzen Herren, ihr lebenslustigen Frauen, die unbeseelte Kreatur kommt
5: schauen. Hey,
1: August, oh bring mir meine Schlange her!
3: Jetzt kommt Ella auf die Bühne gelaufen, aufrecht und mit viel Würde. Okay, danke. Ella, was ist los? Was ist los? Willst du mich
4: provozieren, oder was?
1: Ich möchte laufen! Ja, aber ich möchte nicht, dass du läufst! Lass mich doch mal laufen! Ich wollte sie mal anbieten! Ich Einmal höre anbieten nicht auf dich! Sagen. Entschuldige mal! Ich lass dich doch vorschlagen! Mann, lass mich, lass mich doch was vorschlagen! Komm doch mal so rein, wie ich das ja. möchte! Ich hab's doch gemacht und es ist scheiße. Es fühlt sich nicht gut an. Das ist der Anfang. Das ist der Prolog vom Stück, Franz. Mann, warum soll sie getragen werden? Sie soll stark sein. Du reproduzierst weißt du was? Weißt die was? alte so, Scheiße. Wieso funktioniert das nicht? Es macht mehr
2: Sinn, wenn Es du macht überhaupt
1: keinen Sinn. Mann, Franz! Nein! Hör doch, Mann auf! Hör doch mal auf! Nein, mal auf die das das ganze Zeit geht es zu wollen! Laufen! Mann!
4: Weißt du was? Dann kannst du gehen, wenn du willst.
1: Gehen? Da gehe ich halt. Ja, tschüss, ja, ja, ey, weißt, nein, pass auf. Ja, äh, äh ja, tschau. Nimm ey.
3: Nur Fiktion? Wie realistisch ist es, dass sich eine junge Schauspielerin gegen einen Starregisseur wie Franz ihn im Film verkörpert wehrt?
2: Ja, ich glaube, dass wir natürlich in dem Film auch versucht haben, irgendwo so einen, jetzt vielleicht nicht ganz utopischen Ansatz, aber so ein bisschen eine Geschichte zu erzählen, wie wir uns auch gewünscht hätten, was wir vielleicht gemacht hätten sozusagen. Also ich glaube in der Position, in der sie ist, als junge, unerfahrene Schauspielerin, glaube ich, geht es den meisten m- Menschen so, dass sie da nicht jetzt so krass gegen diesen Regisseur irgendwie den anschreien würden oder so, aber das wäre natürlich schön. Es wäre natürlich mhm. wünschenswert, dass man sich da irgendwie traut, was zu sagen. Ich glaube, manche Leute können das machen, aber du kannst ja. deinen Job verlieren, das ist einfach so. Ja. Das ist halt natürlich in dem Moment ein wahnsinniges Machtspiel, was ich mich jetzt nie getraut habe Mhm. und ich glaube, dass viele von unseren Freundinnen das auch nicht gemacht haben und auch von den Leuten, die den Film gesehen haben, viele gesagt haben, also es ist irgendwie krass, aber auch das so zu erzählen und zu sehen, okay, man kann, also klar, man riskiert was, aber im gleichen Moment... Hat er natürlich auch was zu verlieren, wenn jetzt so kurz vor Premiere seine Hauptdarstellerin wegfällt. Und dass man auch Wert hat als darstellende Person, also dass man halt nicht einfach austauschbar
3: In Tübingen treffe ich noch einmal Max Barawasser, die Regisseurin und Intimitätskoordinatorin. Auch Roman Pertl, einer der Schauspieler, ist dazugekommen. Vor seinem Engagement im Zimmertheater in Tübingen war er an anderen Bühnen, hat das Machtgefälle und was damit zusammenhängt, erlebt. Und das
5: ist hier total anders. Also Ich habe immer das Gefühl, dass es ein total angstfreier Raum ist. Es kümmern sich alle umeinander, es wird sich eben auch bemüht um sowas wie Diskurs, wie wollen wir Kunst miteinander machen. Und ich habe immer das Gefühl, dass man hier sehr ernst genommen wird als Künstler oder eben auch als Person, wenn man sagt, nee, persönlich möchte ich das nicht, politisch finde ich das schwierig. Und dann wird das erstmal ernst genommen und darüber geredet.
3: Intimitätskoordination. Für Roman und viele seiner Schauspielkolleginnen und Kollegen ist das der richtige Weg. Vielleicht gehört der Job bald so fest zum Theater wie Regieassistenz oder Bühnentechnik. Dabei geht es nicht darum, Nacktheit oder Sexszenen künftig zu verhindern, sagt Pertl, sondern darum, wie Nacktheit auf der Bühne vorbereitet wird.
5: Das hatte ich schon relativ häufig. Es halt so gehört zum Alltag irgendwie dazu, wenn man länger genug dabei ist. Und gut ist es dann immer, wenn es in dem sogenannten geschützten Raum stattfindet, also wenn es wirklich eine künstlerische Aussage dahinter steht, hinter die ich mich auch klemmen kann. Und wenn es dann auch so ästhetisch aufbereitet ist, dass man sich nicht äh, ausgestellt fühlt. Oder es gehört eben, das hatte ich bei meinen Szenen meistens, dass es eben auch äh, dazu gehört, dass sich die Figur gerade ausstellt, also die, dass sich die Figur gerade nicht wohlfühlt damit. Und wenn ich diese Gefühle dann abgeben kann an die Figur, dann ist es wieder okay, wenn ich aber das Gefühl habe, ah, ich als Privatmensch äh, werde hier irgendwie angeguckt und nicht die Figur, dann wird es irgendwie
3: komisch. Ein sensiblerer, respektvollerer Umgang am Theater. Das ist noch eine ganze Menge Arbeit. Darin sind sich alle einig. Und es wird vermutlich auch nie ganz umzusetzen sein. Aber es würde schon viel ändern, die Schauspielerinnen und Schauspieler mit ihren Bedürfnissen ernster zu nehmen. Und dies nicht als Hindernis für die Kunst zu begreifen, sagt Barawasser.
1: Es muss sich verändern, dass wir nicht denken, dass eine Sensibilität und eine Rücksichtnahme irgendeinem Ergebnis im Weg steht, sondern das im Gegenteil total befruchten kann. Es gibt ganz viel Vorbehalte, dass das die Kunst begrenzt und die Freiheit und den Impuls, aus dem eine Szene entsteht und so. Also stoße ich ganz, ganz oft auf so Bedenken. Aus meiner Sicht ist es überhaupt nicht so. Ganz im Gegenteil. Also wenn, wenn ein Rahmen, in dem was stattfinden kann, klar gesetzt ist, dann ist das, was da drin stattfinden kann, viel, viel intensiver und kann viel toller und lustvoller und schöner und begeisternswerter äh, werden. Weil die Menschen, die das dann machen, sich sicher fühlen und mit dieser Sicherheit arbeiten können.
2: Let's talk about sex. Intimacy-Coordinator am Theater. Eine Reportage von Manuel Walz. Ton und Technik, Lukas Fehling. Regie, Claudia Katanek. Redaktion, Christiane Habermals. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2022.